0: Aqui é Luísa Braga e nós vamos começar mais um Lado Black Talk, tá ok, amiguinhos? Sim, estamos nessa gravação maravilhosa com o nosso queridíssimo Rafael Chino. Fala, galera! E uma convidada mais do que especial que estará, inclusive, de novo e de novo com a gente. Então, já pode se acostumando com essa voz maravilhosa. Para você que já ouviu essa voz maravilhosa, sim, Fique feliz porque ela está na internet novamente, a Paula Pfeffer da Boa Noite pra gente. Boa noite não, bom dia, né? A gente tá gravando de dia.
1: Oi, gente. Ai, eu tô muito emocionada, não sei, eu tô sem palavras.
0: Ai, sim, mas daqui a pouco a gente vai ouvir várias palavras maravilhosas da mulher incrível que nós já idolatramos na internet, se você não idolatra a Paula na internet, já corre no nosso site e clica na rubinha dela para você amar ela na internet também, mas nós nos reunimos aqui hoje para falar sobre o filme Besouro, caraca, essa é uma pauta que... Ah, faz tempo que a gente tá querendo fazer, meu Deus do céu. E é uma pauta muito da hora, você sabe que a gente, você ouvinte, né, sabe que a gente gosta muito de falar de cinema. E vamos falar sobre o filme Besouro, filme maravilhoso, brasileiro, preto, incrível, capoeira. E que tem muita coisa para ensinar pra gente, né, coisas que a história não conta. Mas... Antes disso, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Nós somos lá Lado Black, um podcast preto independente na podosfera. Então, amigo, acompanha nós, seja nosso parça. Você pode encontrar todos os links para as nossas redes sociais no nosso site ou na postagem do do episódio, né, nós temos Twitter nós temos Facebook, então siga a gente lá, no Twitter principalmente tem muita coisa da hora, temos grupinho de Telegram cara, se você é um pretinho feliz quer conversar sobre podcast, falar sobre a vida entre no nosso grupinho de Telegram tem só gente maravilhosa, eu altamente recomendo é, também nós temos os nossos apoia-se, né? os nossos padrinhos patreons então seja o nosso parceiro e contribua para que o podcast continue a existir a gente está aceitando aí a partir de um real até mil reais você que tem um coração bom, decida-se e você vai estar tá aí contribuindo para o lado black poder pagar as suas contas porque a gente paga contas, querida é muito importante pagar contas é, além disso nós também temos uma parceria nova, olha só, querida, tá achando que lá do Black é bagunça? Não, você, garota, garoto, que curte umas camisetas maravilhosas, curte apoiar o trabalho da galera que tá produzindo aí na, na Lida do Independente também compre veste Esquerda, cara, o Lado Black tá com um cupom de 10%, aí tem umas camisetas daoríssimas, eu tenho já a minha do Paulo Freire, pra ficar afrontando a sociedade com educadores maravilhosos, e tem 10% de desconto pros nossos ouvintes, usando o cupom do Lado Black, então, mano, aproveita aí, a gente vai ter muita coisa pra protestar, muita coisa pra falar em tom de camiseta, né, todo mundo hoje em dia fala em tom de camiseta todo dia, compra a sua lá na veste Esquerda, então, e, enfim, usa o nosso cupom de desconto que aqui é só vantagem
2: lá blá blá black.
0: pautinha de hoje é sobre o filme Besouro, cara é, esse filme foi lançado em 2009 e eu particularmente me sinto triste de ter descoberto ele, sei lá cinco anos depois dentro de um ônibus, mas fico feliz porque os ônibus estão cumprindo a sua função social de mostrar filme bom, de vez em quando fica a dica mas ele foi lançado em 2009 e retrata a, a história de Besouro Mangagá né é um, um homem que viveu na Bahia né até ele nasceu em 1895 se não me engano foi morto em, em mil, 1895 e foi morto em 1024 ou oh, estou errando as décadas calma nossa, tava super certo. É, ele nasceu em 1895 e viveu até 1924 na Bahia, né? E ele foi um lutador, um capoeirista que lutou por pelo seu povo, né? Lutou na em, em seio de resistência, morou no reconco baiano e participou de todo o processo também de criminalização da capoeira, né, nesse período na Bahia e em todo o Brasil. E o filme retrata essa história e é um filme maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim. Particularmente, eu acho ele incrível. Ele algumas curiosidades, né? Ele foi coreografado pelo coreógrafo do Tigre e o dragão, então ele, as cenas de luta dele, né, retratando a capoeira, são belíssimas, belíssimas mesmo, sim. É, é verdadeiramente uma. Quando a galera fala muito no filme, inclusive, né, sobre o disfarçar da capoeira como uma dança, né, isso foi retratado. É, no caso, o que a gente vê é realmente uma dança, assim, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Mas vamos começar aí falando sobre essas primeiras impressões do filme e o contexto aonde ele está inserido, né? O filme se passa em, em 24, 40 anos aí após a, a abolição da escravidão no, na Bahia, né? E ele acaba mostrando um, um recorte muito interessante da época, né? Em que a gente tem aí uma libertação, mas, ao mesmo tempo, como a gente já falou várias vezes aqui no Lado Black, essa libertação veio condicionada a um controle social muito forte que precisava ser mantido para manter toda aquela pretalhada na lida ainda, né? Porque não era interesse de ninguém libertar os pretos para que eles fossem cidadãos. Então, a gente começa aí com esse retrato. E eu acho muito massa do filme, porque ele já começa falando como nada mudou mas que a, a resistência né, é, se dava através dos espaços que os negros tinham, né no caso, o foco, assim, a capoeira nesse momento.
2: É, interessante você comentou do lance da, da proibição da capoeira. Engraçado que a lei que proíbe capoeira é de 1890, tipo, dois anos após a, o fim da, da escravidão, a gente vê a capoeira sendo proibida, tá ligado? Então, se vê muito essa questão de como... O Estado consegue controlar essas manifestações culturais, como a gente viu, por exemplo, na época da, da estadura da proibição do samba, que era, acho que era vadiagem, não era?
0: Uhum, sim. É, a, vadi que... é, a vadiagem pegava várias coisas, inclusive essa questão do samba, né? Você, se você tivesse parado em algum lugar, fazendo alguma coisa que poderia ser nada, você poderia estar vadiando, né? Nós
2: uhum. E a impressão do filme é essa, tipo, você, você declara o fim da escravidão, mas aí você tem diversos instrumentos, como, por exemplo, o controle das pessoas através do trabalho, no qual a pessoa se torna basicamente subalterna, porque ou a pessoa trabalha pro coroné da fazenda, ou ela passa fome, tá ligado?
0: Uhum. Sim, porque querendo ou não, as opções de trabalho ali já, já são bem definidas, né? E... Mas uma coisa que eu. Que eu que... Ah, não, desculpa, eu já ia mudar de assunto. <risos> foi mal, voltei. É, mas as opções de trabalho ali já são, são bem definidas. Não tem como você fugir muito desse escopo. Porque você precisa de, de, de um sustento, né? E você também não consegue simplesmente diluir. Acho que a gente deveria, inclusive, ter diluído aquela sociedade onde a gente vivia e ter todo mundo partido. Ah, se libertou, vral. Wow, né? Esquece, deixa tudo para trás. Mas não foi isso, a gente acabou... É, preso de nova maneira nessa sociedade que já existia e que só se ajustou para mudar o nome da escravidão
1: né? mas eu fico pensando, será que a gente teria conseguido sumir assim? porque querendo ou não as referências que existiam naquela época de vida até, né, tava muito conectada ao modo como as pessoas trabalhavam, que era o modo como davam um significado pra existência, então assim o quanto que sei lá, as pessoas conseguiriam ter força para sair daquilo que elas entendiam como realidade.
0: É, não, eu, eu super entendo, assim, nesse sentido, mas é, é só naquele mundo ideal mesmo, assim, porque se a gente for pensar, por exemplo, na, é, na, 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 nos quilombos, né, no processo de resistência através dos quilombos, ele é mais ou menos isso, né, você abandonar, o, o, através da fuga, né, você abandonar o, o, aquele, aquele ambiente social que você está vivendo, né, aquele estado, e criar uma alternativa realmente... É, alheia a isso né? Tipo, se num mundo ideal a gente teria, sei lá, movimentos propagandistas, de vamos todos migrar para o mesmo espaço em vez de correr atrás de plantação de café, como muitos fizemos, ou, ou outros tipos de trabalho né? dentro ainda da estrutura colonial é, ia ter sido muito foda se a gente tivesse acesso a, a chamamentos que visassem construir sociedades nossas né, nessa época para que a gente, justamente, não corresse o risco de ficar preso ainda, como estamos até hoje, né, nos laços da sociedade colonial.
2: É, Olhando para a olhando questão indígena, eu também não duvido que isso aconteceu com os quilombos também. Que a, a gente conhece hoje, através de reserva indígena, mas antigamente a luta indígena era para que aquilo fosse, na verdade, uma área basicamente autônoma, como acontece em outros países. Exatamente. Tipo, não é uma coisa do Estado. E a gente vê... Na, na República, um movimento de consolidação do, do Estado brasileiro sem permitir nenhum tipo de comunidade autônoma. Então, eu penso que essa questão dos quilombos também, apesar de que muitos existiram e tal, era fortemente combatida pelo poder do Estado. E engraçado que a gente. Uma, uma coisa que aparenta no filme é que o Estado age contra. Os negros, e assim, olhando a história do, do Besouro de Mangangá, a gente vê que ele tinha conflitos com a polícia, assim, direto, mas não por banditismo, criminalidade, furto, qualquer coisa do tipo. Era realmente pela defesa da, da comunidade negra. Então, o Estado agia não pra proteger os negros, mas sim pra combater os, qualquer sociedade autônoma negra, saca? É aquela questão de, assim, colocar o negro no seu lugar, que é servindo, que é sem ter manifestação cultural e etc.
0: Uhum. Sim, mas eu acho que isso, olha, isso aí é muito louco, porque é muito real mesmo. Essa questão do Estado da, da não determinação do Estado autônomo é, define, né, muito claramente que o objetivo do Estado brasileiro e dos, dos chefes do Estado brasileiro, né? Vamos colocar assim: é, sempre foi dominar os outros povos, né? Nunca foi dominar os outros povos e toda a torreta. Ter, territorialidade, assim, é, nunca foi conseguir dar é, a, a, a quem estava aqui autonomia nenhuma de, de troca, e meu, na, questão, na questão dos nativos, né, do, dos indígenas, isso aí é muito mais latente, porque realmente a, a, o avanço, né, do, de, de, por exemplo, é, dos bandeirantes, da, da, das das excursões, né, pelo interior do Brasil, o objetivo sempre foi tomar para si, né? Nunca foi tentar achar, por exemplo, as barreiras, ver o que a Havia, por exemplo, de, de, a possibilidade, sim, de, 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 de se consumir de lá, de troca, né, de comércio, enfim. Nada disso nunca foi uma possibilidade né, com os povos de lá. Sempre foi a intenção dominar. E no caso da libertação dos escravos também, porque se a gente for transportar para hoje em dia, né, e odeio fazer comparações com o Holocausto, mas sim. É, se a gente fosse pensar né, no, no que foi, por exemplo, a, a atitude internacional... É, perante ao povo judeu, né, nessa época, de determinar, de dar a eles a escolha de um Estado autônomo e tal, né, e enfim, não vou entrar na merda que eles fizeram, Deus me livre, Palestina livre, mas... É, deveria ter sido dado a gente a possibilidade de um, um lugar de autonomia, né? de, de, torre, de territorialidade autônoma dos povos que aqui estavam, né? E tipo, isso é muito importante, porque é uma luta de até hoje, né? Inclusive, né? Os quilombos resistem até hoje e lutam até hoje na justiça para reconhecer a sua existência e também para reconhecer a sua autonomia, né? Enquanto é, um. um um pedaço né, do Estado brasileiro E não só uma vila né, Uma comunidade de pessoas não organizadas A gente, Os quilombos lutam até hoje pela sua, Pelo reconhecimento Como uma cidade Como uma organização né, é, Social, legítima Dentro do Estado, então isso é muito foda mesmo Desculpa gente, textão Hashtag textão é, foi Ótimo <risos> Ai, ai. Mas uma parada que eu queria comentar, avançando um pouco com relação à figura do Besouro, né? O Besouro de Mangagá, é, ele existiu, né? Isso é uma coisa massa da gente colocar, que é, esse filme é baseado num, num ser humano que realmente esteve na Terra, né não é uma fantasia. E como o Chino falou, ele foi um lutador conhecido por enfrentamentos com a polícia, por motivos de sim, né? É... Dignidade e autonomia do seu povo. Tem alguns uns, uns trechos né, de, de relatórios, enfim, que citavam ele em confrontos com a polícia, porque a polícia roubou os berimbaus do grupo né, de capoeira, do, da, da coletividade e tal. Então, ele foi uma figura conhecida. E eu acho isso é, que existiu. Né? E eu acho isso massa que um aspecto que é colocado de maneira de maneira fantástica né, no filme, que é a questão da luta, que tem tipo umas cenas de voo e tal, babá, blá, blá. é muito massa, cara. Esse filme é muito bom, a cena de luta dele é muito lindo. Eu amo Tigre e o Dragão, Dragão" sou, sou suspeita, mas eu achei muito lindo isso aplicado à capoeira. Mas essa metáfora dele voar é uma metáfora que era usada na, na época que ele existiu, né? Uma das, dos, dos, das das lendas, né, dos mitos, porque ele se tornou uma lenda, né, no fim das contas, que são transmitidas até hoje essa, essa lenda dele ser cercado por 40 pessoas e sair voando no meio de todas elas, né, conseguir sobreviver a um ataque desse, desse porte. E também por ter tido o seu corpo fechado. Então eu acho muito louca essa transformação do, do ser humano que viveu, né, e viveu há menos de um século, né, da gente... Aí, a, daqui a quatro anos, né, vai fazer 100 anos da morte dele mas um, um ser que viveu aí num, num, num tempo recente que virou lenda e que já tem uma história, uma história fantasiosa que é feita para justamente fortalecer a molecada, as novas gerações e a manutenção da nossa história assim como os orixás são, sabe essa tendência que a gente teve de, de fazer dos nossos heróis mitos, né e dar a eles, dar a eles as suas histórias é, não pautada só na re realidade factual, assim mas no que a gente queria que eles simbolizassem pra gente, eu acho muito, 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 muito foda mesmo.
2: É, é engraçado porque eu tava pensando aqui e o filme, ele tem muito aquela progressão... Me parece muito a progressão clássica da jornada do herói, tá ligado? <risos> tipo, uhum. ele uh, começa a garota, ele tem o um mestre. E aí, tem um momento de queda, né? Que é quando tanto o mestre dele é morto e ele meio que fica isolado. Ele é tido como culpado. E aí, ele enfrenta a provação de, de Exu. E aí, ele começa a meio que aceitar o destino dele. E começar a ganhar, tipo durante essa jornada, poderes sobrenaturais, tá ligado?
1: Uhum. Isso é muito louco, porque eu tinha até separado aquela imagem que é... que representa a jornada do herói, pra falar sobre isso, mas sobre como eles também quebram a estrutura padrão da jornada do herói com... A, não com a morte dele, mas com a passada pra frente, sabe? Tipo, ele morre, entre aspas, porque ele continua vivo e você tem a, a progressão com o filho dele, os novos capoeiristas, ele se torna a própria capoeira, de certa forma. É muito legal como ele modifica esse círculo, criando mais... Que, se a gente pensa na jornada do herói como um círculo, eu acho que ele, com a continuidade, é, seria tipo um loop, uma imagem de um looping que você vai passando isso de geração em geração. Uma,
0: uma espiral, por exemplo, né? pensando isso. em Isso. uma espiral ascendente.
1: Isso, e aí isso tem muito a ver com a própria filosofia Ubuntu, né? Que encara como a existência, o presente, o passado e o futuro fazendo parte da mesma coisa. E aí essa espiral... Simboliza tudo isso, né? Não é o fim, não é o começo. É tudo parte de uma coisa só, e você tem esse fragmento que é a história do besouro dentro dessa, dessa estrutura gigante.
2: Sim, e, e engraçado que o, o, a virada final desse filme, né? Uma coisa que eu achei sensacional, assim. Geralmente as pessoas mostram a queda e depois mostram a vitória pós-queda. Nesse é o contrário. Ele, tipo, a primeira a cena da morte dele, ele é vitorioso, só que aí ele vai progredindo e vai vendo todos os acontecimentos reper repercutindo da vitória dele. Só que só depois você descobre que a vitória dele é pós-morte, não como se ele tivesse, de fato, vencido, no caso, ficando vivo, né? Uhum.
0: Eu acho que muda também esse sentido de vitória, assim, né? Porque... Uhum. é. A vitória foi o, foi o posicionamento, foi ele conseguir ter... É, quando Se você for pensar né, no, no, na missão que foi dada a ele, né? Pelo mestre de continuar o trabalho, né? Essa é a vitória, de você conseguir passar pela vida dando continuidade ao trabalho, né? Não necessariamente... Não é, não é a jornada que termina na libertação do povo. Oh, meu Deus, ele conseguiu mudar o status quo. Não, ele não conseguiu, porque o... o né? O status quo foi mais forte que ele Mas a, a, o objetivo Em si era a progressividade né? Não é aquele herói Aquele herói salvador É o herói trabalhador sabe? O herói do, do, do proletariado Do povo uh -huh. Que tá ali para fazer com que O objetivo maior né, Tenha, com que permaneça vivo você Se você comentou... for analisar ah,
1: Desculpa, Chico
2: Não, vai, 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 porque eu vou falar para outro ponto
1: é, eu, eu só ia fazer um complemento que a história é meio Jesus, né, se você for analisar, né, uhum. em, em estrutura mitológica, porque você tem essa morte, aí você tem a ressurreição que conecta com todos os devotos daquilo, ou com todo mundo que faz parte daquele ecossistema, que vai manter e vai progredir em cima daquela lenda, daquele mito, daquela
2: história por trás. É, o chefe meio que centralizou nele... E ele descentralizou, né? Porque o ensinamento dele passou para todos os outros.
1: Uhum. Sim, sim. Sim.
2: Mas eu ia passar para falar da, da estética do filme... Eu achei uma coisa interessante... Como foi trabalhado exatamente... Porque você vive nesse, nesse ambiente meio fantástico, meio real, né? No que ele sobe pedras, escala árvores... Desaparece e aparece em lugares... E cara, a construção da estética desse filme é muito boa Porque eu senti que ela não, não tenta ocidentalizar uma estética heróica, saca? Uhum. Ele é alguém que, Tipo, velho, o herói dos trópicos não precisa usar uma armadura, tá ligado? Ele tem a, os seus elementos, assim, estéticos, tipo A roupa, o cordão, as braçadeiras, saca? Mas é uma estética que eu achei muito, vamos dizer assim, tropical, saca? Muito um herói negro de fato, saca?
0: Vou, vou até fazer um, um, um adendo. Eu acho que pra quem é de santo, por exemplo, reconhece as, as outras armaduras que ele tava usando, tá ligado? <risos> acho que essa é a parada louca, complementando o que você disse também, né? Tipo, a, a proteção e a força dele, as armas que ele tinha, tava em outros lugares que foram... É, eu, pelo menos, fui anotando que, que foi colocado... Foram mostrados simbolicamente no, no, no filme com muito êxito, sabe? As guias, com tregões, as coisas que o povo de Santos sabe que são feitas para nos proteger, né? É, estavam lá presentes e essas eram as armaduras desse herói, né? Tipo, essa, Era isso que o dava força, assim, achei bem foda.
1: É, falando mais de estética, um, eu, essa, eu concordo super com os dois, né? Acho que tem a, toda a simbologia por trás também do de cada um, do Exu ou a própria ideia do Besouro ser meio algum e toda a estética que tem por trás disso a construção visual e simbólica, mas também a, a parte estética que eu fiquei mais chocada é a forma como eles trabalharam a fotografia do filme, assim eu nunca tinha visto nada parecido em termos de composição de cor por exemplo, você olha pro Besouro e você vê as tonalidades de azul da pele dele, porque tem muito isso, né? Quando é, na, na teoria da, das cores, quando você. Tem que gente tem essas personal, personal stylist que faz, cobram pra fazer esses rolês de, de descobrir sua paleta de cores e qual paleta de cor te favorece. Porque na teoria, toda tem na sua pele, apesar dela ter uma cor predominante, ela tem várias, várias cores que se compõem com a, com a tonalidade padrão. Então, sei lá, você tem uma pele marrom mais escura. Provavelmente você vai ter essa, esse marrom mais escuro, ou mais puxado para o azul, mais puxado para o vermelho, ou mais puxado para amarelo. E isso o filme mostra de uma forma muito clara, assim. É, como o Besouro tem as tonalidades de azul por trás do, do marrom escuro e a de Nora tem aquela tonalidade mais avermelhada, mais dourada e como tudo isso compõe para trazer também a questão do mágico por trás, né? Do lúdico e não só isso, mas conectar com o que a Lu falou. Sobre os orixás Que é a ideia de Ansan sempre representar é, O vermelho, o fogo E você consegue enxergar isso Na, própria, na pele da atriz que é, Não da atriz, né? Mas da personagem Que tá ali posta como Representação desse orixá Eu achei isso muito foda Uma construção que eu nunca tinha visto em nenhum filme assim, Um bagulho muito louco
2: nossa, real. Você comentou isso agora. Nossa, realmente. Tipo, essa construção de cores assim do filme, eu achei fantástico. E como eles conseguiram fazer essa troca, né? Tipo, de trabalhar o azul no, no besouro e ao mesmo tempo trabalhar o vermelho, tá ligado? Como essa troca de, de cores durante o filme foi muito bem feita, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção também foi o jogo de câmeras que eles fizeram, tipo, a, a, a parte de computação gráfica no filme, eu não achei tão, assim, dá pra ver que ela tem suas limitações de orçamento, mas a solução das câmeras, que é quando ele, ele tem a experiência de vivência dos animais, tipo, tanto do sapo embaixo d'água, tanto do, do besouro voando... Cara, a forma como isso foi feito foi muito fantástica. A gente pensa, por exemplo, aquela câmera conhecida do Cidade de Deus, da galinha, tá ligado? Que todo mundo comenta. É... Nesse filme isso é muito bem feito, né? Como essa questão do, do... Como você sente... Você fica na dúvida se ele é o animal ou se ele tá repetindo esses movimentos, se ele tá tendo... Como, como fica abstrata essa... Essa conexão dele com a natureza.
0: Uhum. Mas eu acho que são, são soluções, assim… É... Que nem você falou, muito inteligentes, assim, levando em consideração a… Possíveis, as possíveis limitações assim, de produção do filme. Mas eu acho que também tem. É, eu acho que é uma, uma, uma abstração que faz sentido também, no, visualmente falando, para esse processo, sabe? Porque nessa parte, por exemplo, que ele, na parte em que ele tá é, recebendo a cura dele através dos orixás e tal, né? E passando a. recebendo as suas bênçãos né? Quando, logo depois que ele quase morre, né? É, sim se você for pensar na, na, na abstração do que deve ser esse momento pro corpo e a mente humana, sabe eu também achei uma alegoria muito bonita assim, de, de mostrar, e eu, e eu gostei muito da maneira como eles colocaram como eles colocavam, colocaram essas alegorias, principalmente as relacionadas com a religião dentro do filme, sabe tem uns pequenos detalhezinhos que às vezes até passam soltos, assim, que nem na cena em que o mestre morre, né é, e também na cena que Besouro Morre, a gente tem a presença de Yansan, né? Que um, uma das, das, das qualidades de Yansan é, é Yansan de balé, que é a senhora que guia também, né, o, as almas é, pelo caminho, né, do, pelo caminho pós-morte. Ela pe pega esse, esse traço com, com Oxalá nesse né, presente. E, e, e ela aparece, assim, com, num, num pequeno take, tem, é, tem uma cena… É muito certinho, assim, o mestre morre, daí o besouro se afasta, daí a câmera passa, assim, pelo, é, pelo, pelo besouro com o corpo do mestre de fundo, mas só passa e você vê a Yansan cuidando do mestre, né. Assim como a Yansan, que tá no final também cuidando de besouro, é uma Yansan é, de pele negra, porém vestes brancas, né. Que é representando essa qualidade de Yansan também então todos esses cuidados estéticos que eles tiveram, tanto na, 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 nas representações né, de cores e tal, quanto nos, nos takes, eu achei assim muito lindo, muito lindo mesmo mas eu acho que a gente também pode avançar né, para ir tratando da, de uma outra coisa que eu achei muito legal, embora é, em, em certos aspectos tenha sido até um pouco simplista, que foi a construção das personas, assim, do muito doido, tem umas paradas muito massas E umas que você fala assim, ah, sim, mas eu entendi Por que, que você existe aqui <risos> Desse jeito é, Começando pelo besouro, assim O, o besouro, pra, a, a Paula Já comentou, né, o Chino também Enquanto o personagem Né, é, né? Os, os negros como um todo, mas o besouro, especificamente, né? Agora, ele enquanto personagem carrega muito da, da, da trajetória do, do herói, né? Mas, ao mesmo tempo, é... não sei como explicar isso exatamente, assim, mas... É, a é um herói que, que começa já no, no, no topo, ele já é um herói, né, já começa, já começa no topo, e a queda dele e a, e a construção que ele faz, né, é, são... Ai, meu Deus do céu! Ui, calma aí, gente, perdi um pouco, vou fazer um silencinho e voltar. <risos> e o trajeto... <risos> o o visor começa como herói, e o trajeto que ele faz assim, né, é mostra um, um, um aprendizado que, que vem não só dele, mas também da relação que ele acaba construindo com as pessoas ao redor, né? Inclusive, o, o, a reparação que ele faz para com a comunidade dele, porque ele começa falhando com a comunidade, né? Não só com, com uma pessoa. E, e por mais que ele permaneça, assim, entre aspas, afastado, né? Eu acho que muito, muito do processo dele foi como... É, como foi muito ligado com a, a se reparar com, com o povo dele, né? Com, com o Chico, com a própria Dinorá, com os capoeiras, tentar fazer com que, com que aquele, a, o tombo que ele teve né, inicial, que eu nem acho que foi a hora que ele morreu, que ele tombou, é, realmente começa... É, e é a grande queda dele, o um momento que o mestre morre, né? Logo no início do filme. Mas eu acho muito foda essa, essa transformação que ele passa se ele intimamente ligado com a relação da comunidade, sabe? Ufa, consegui.
2: <risos> é, você comentou uma coisa a respeito do, do filme Ser Simplista. Uma coisa que eu notei, é, o diretor é o João Daniel de... Romeroff?
0: É, um nome que... muito estranho.
2: É. <risos> Mas ele... Uma coisa que eu fui buscar, parece que ele, ele é um tanto quanto um diretor não tão experiente, saca? Uhum. Ele tem uma filmografia bem curta, é, então acho que talvez essa simplicidade tenha sido uma questão de, de própria inexperiência do diretor, saca? Quem tem mais vendo a ficha do filme, que eu notei que tem mais experiência a Patrícia Andrade, que é uma das roteiristas, que ela já fez Gonzaga, fez alguns outros filmes. Mas ele em si, acho que é um ator bem inexperiente, saca? Então, eu também, assim, acho que um, a única coisa que me pegou muito nesse filme foi as atuações que eu também senti um pouco... Algumas coisas progredem muito rápido, saca? Tanto, no, tanto na atuação quanto no, no desenrolar do filme. Hum... Ela. Dá então, aquele pulo, saca?
0: Uhum. O, o desenvolvimento dos personagens acontece muito rápido, né? Tipo, é. A, a Dinorá, você conhece a Dinorá com, com, como capoeirista, daí, como namorada do Quero Quero, daí, na cena seguinte, ela já tá de cara com o Quero Quero, daí, na outra, ela já tá no, no outro espaço assim. Você consegue entender, né, o, 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 de onde ela tá saindo. Mas são coisas que acontecem bem rapidinho, assim. O próprio Quero Quero também, tipo, a, a, a evolução dele enquanto personagem, né. O arquétipo que ele, que ele constrói dentro do filme, de, de ser um, um, um negro que é, não... Ah, aquele arquétipo do segundo lugar, né, tipo, o, o negro que vai crescer pra ser o invejosinho da, do rolê que vai acumular, né, os defeitos. Não, che, não, não chega a ser um vilão, né, mas é aquele cara que você vê desde o começo que vai fazer merda. Então, eu achei essas construções um pouco, um pouco simplistas, mas, de novo, eu entendi pra que elas serviam dentro do filme, sabe? Mas é... Eu
1: achei... Eu achei muito louco como parece novela, né? Eu não sei se fizeram isso propositalmente, de tipo... Essas construções serem meia, meio rápidas, essa troca, esse triângulo amoroso que forma. Mas lembra um pouco a estrutura de, tipo, uma alhação, que tem todos os jovens lá e, de repente, eles começam a se pegar e aí vira uma coisa <risos> meio louca sabe? Tipo, é óbvio que não tem comparação, que o filme é incrível e tal. Mas eu achei que talvez, não sei, quando eu assisti a primeira vez, eu percebi muito essa questão de parecer com novela e aí, fazendo uma interpretação um pouco mais sofisticada nesse sentido, pode ser que eles tenham feito, escolhido fazer isso, além da inexperiência, seja porque é a ideia de você comunicar para grandes massas. Porque uhum. o, o Besouro acabou ficando muito famoso, né? É, dentro da, das estruturas narrativas de filme. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de, de, do Besouro... Meu pai tinha assistido, minha mãe tinha assistido, meu irmão tinha assistido, meus tios tinham assistido, e aí eu vim assistir depois, que sou uma pessoa que assisto mais filme que ele. Porque ele bombou um pouco, eu acho que tem muito essa questão da narrativa parecer com novela. É uma coisa que atrai as pessoas, você fala conflito amoroso, é, mudança rápida, essas coisas acabam, tipo, trazendo esse repertório que a gente já tem como uma realidade aceita, né? Uhum.
0: E, e você falou do, do padrãozinho né meio global filmes de, 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 de narrativa isso faz muito sentido mesmo agora eu fico fiquei me perguntando se talvez na época não tenha sido feito realmente uma versão... É meio minissérie, né, desse filme, porque isso é um padrão, né, do, do, da Globofilmes, assim, vários filmes, inclusive, por exemplo, Marighella, né, que, que saiu agora, é, são patrocinados e, e feitos pela Globofilmes para saírem meio que em formato de minissérie, então você acaba gravando mais coisas, né. E, e tem uma versão filme que acaba aparecendo na né, no nossa cabeça um pouco cortada, porque de fato é um pouco cortado. Mas eu não sei, se eles não fizeram um minifilme do Besouro, eles perderam uma ótima oportunidade, pelo menos.
1: Sim, sim, total. Isso é muito engraçado, porque esse tio meu, por exemplo, que veio falar do Besouro pra mim, ele falava que eu tinha muito medo desse filme. Ele não, não tem medo de filme, geralmente. Mas isso, de alguma forma, conectou com ele. Que deixou ele com medo. Então, ele assistiu o Besouro e ficou sem dormir, sabe? Umas coisas assim. Nossa, gente! É, Caramba. muito drama, né? E aí, quando eu assisti, eu mandei mensagem pra ele. Falei, nossa, tio, o que tá acontecendo, né? Ficar sem dormir por causa de filme. Mas acho que também tem essa questão de trazer um pouquinho do dessa estrutura mais de suspense, talvez. Uhum. Não é bom que seja, mas... É, que também é de construção de novelas. Se você for pensar, por exemplo, Presença de Anitta, que era a minissérie da Globo. Tinha essa questão de ter todos os, rolances, os lances amorosos, mas tinha um mistério ali por trás.
0: Uhum, sim. Mas, mas isso aí... E, mas dentro disso aí, o né, que, que eles acabaram colocando pra gente? Né? Um, um clã de personagens negros, né? Que tem... É, que cada um cumpre um arquétipo, né, a gente tem o Besouro enquanto herói, a Dinura enquanto co-heroína, eu vou colocar ela enquanto co-heroína, mas querendo ou não, é, infelizmente, sendo a, a moçoila pela qual as coisas acontecem, sabe, tipo, a razão pela qual as coisas acontecem, gira em torno desse relacionamento e é, da Dinorá. mas é, pegando assim, a Dinura, Achei muito foda a construção que, que, que fizeram dela. É, dela, a, a personagem, né? Não que a fizeram com, com a personagem durante o filme. Mas eu achei a personagem muito foda. Dava pra notar vários, é, ao, vários avanços, assim, várias várias diferenças que ela, enquanto mocinha, entre aspas, é, nuances, né, que ela tinha enquanto o cabelo dela que ela começava com aqueles rolinhos assim, que ficavam mais baixos e terminou o, o filme com o cabelo, o cabelo todo solto, cacheado, a posição dela enquanto mulher autônoma, é, a posição dela de autodefesa, inclusive, né, da, é, do próprio corpo que é uma questão, né, a defesa do corpo da mulher negra durante o filme, então então, isso na né, Dinorah achei muito massa. O Chico, né, que, que tem. Que eu achei muito interessante o personagem do, do Chico também, enquanto, apesar do, do, do besouro ser o herói, né? Que, que, o guerreiro, né? Não o herói, o guerreiro né, escolhido pelo mestre, entre aspas, é o Chico que é de fato o mantenedor né, a longo prazo da. da, da... Da, da sociedade, né, do grupo deles, né, ele que, que tomou para si essa posição de liderança do grupo, é, e eu achei isso muito foda, porque nesse sentido você vê que o filme tem vários é, heróis, né, não é um, um, um filme de um herói só, você conta a história de uma pessoa, mas essa não, não é um, 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 a única pessoa que contribui nela, né? não é o salvador de tudo, tem várias pessoas que estão ali trabalhando a manutenção. Da, da comunidade e o quero-quero, né, mano o quero-quero que, que é colocado ali, como eu falei, né, o cara que vai trair o movimento negro momentaneamente mas eu acho muito foda a maneira como é, isso é colocado no quero-quero, assim de dele ser um dele a princípio estar tá ali com a galera e dele ir per, perdendo começar a perder as estribeiras por causa da ignorar e de repente começar a perder as estribeiras por causa da competição que ele vê entre ele e o Besouro e adnorá, até ele cair nas mãos no, no conto do, 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 do vigário branco, né, e por, um, por uma passionalidade ir até o inimigo para poder se vingar, né, ou dar uma vazão para aquele ódio que ele tava sentindo do Besouro no momento, assim. Eu achei uma a construção de personagens nesse sentido bem da hora da comunidade negra, porque aborda vários aspectos, abordou vários aspectos, né, todos os personagens, e ficou bem da hora, gostei
1: bastante. Eu gosto é. muito da Dinorá, cara. Eu acho que o fato deles colocarem, uma... o fato da Dinorá estar tá inserida, por exemplo, como discípula, do mestre lutar, capoeira desde novinha, eles inserirem essa personagem como alguém que luta desde pequena. Poxa, do caralho, assim, pra, pra, pra gente que tá acostumado com narrativa de princesa que é salva, tomar no cu, né? Gente, é, pode falar a palavra, inclusive.
0: É, uma, ou uma personagem pode. feminina auxiliar, tá ligado? Que quase nada faz, que também não, tem, não participa ativamente da história, sabe? Tá?
2: Achei da hora, porque ela Assim, a gente comentou que o, o Quero Quero seria o segundo lugar Mas quem pra mim de fato é a Segundo segunda lugar, no, tipo assim Nível habilidade sinistra é ela Tanto que ela consegue daquele Sete bicuda na cara carpada Tá ligado? Que seria uhum. o
0: <risos> Sete bicuda na cara carpada, ótimo
2: Muito bom, muito bom ela que consegue esse feito, isso é mostrado até no começo do filme Que ela tá, tá lutando com o Besouro E ela praticamente é uma das que consegue ficar quase de igual pra igual com ele Apesar dele ser o cara mais sinistro O, o Besouro, tipo, ele é o... Quem, bem ou mal, tem a habilidade ele é, Assim, ele é o herói de fato mas o Chico é quem é o líder, é como se os dois herdassem partes diferentes do mestre, tá ligado? Uhum. E o quero-quero, uma coisa que eu notei, que assim, ele perde as estribeiras por causa da, da Dinorá. mas quem perde, as, os, assim, achei interessante porque na, na, na narrativa, meio que quem perde as coisas, quem faz as coisas acontecerem pra ele perder é ele mesmo. No momento em que ele decide não, não enfrentar, se ficar numa posição meio pacifista, tipo, não apoiar o Chico, não tentar guerrear também, porque ele poderia assumir essa posição. Na verdade, pra mim, ele era o, aquele até que ia assumir. Tipo, ah, o, o, o Besouro meio que não tá aqui, fugiu das responsabilidades. Então, pra mim, ele poderia ser esse personagem que ia assumir as coisas. Mas ele decidiu não assumir nada. Viver a vida dele sem lutar como se tivesse tudo bem, saca? Uhum. E aí que ele começa a perder tudo. E aí que ele começa a se frustrar pela própria, vamos dizer assim, covardia dele, saca?
0: Uhum. Sim, sim. Isso aí, isso aí é muito doido. Porque, a princípio, eu adquiri uma antipatia muito grande pelo personagem do Quero Quero, assim. É, é uma é, porque o, 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 essa, não só por essa questão, que nem você falou, eu acho que essa perspectiva que você deu, inclusive, é muito mais lúcida no, no seu, no, na crítica do que a que eu tinha dele, assim. Mas é, essa parada dele, dele não assumir vai além, porque ele, o arquétipo que ele foi construído, nesse caso, eu, eu acho que eu acabei caindo, é muito, da, que nem você falou, daquele negro que, que tá ali, né, vivendo na, na comunidade. Mas que não necessariamente... Tá, tá ali no, no jogo das, das estruturas, que nem você falou, né e, e, e como ele foi escrito, também acabou colocando ele em situações de uma antipatia muito fácil, né, de tanto ele objetificar a Dinorá, assim, que eu achava isso uó, foi uma das primeiras coisas que eu anotei sobre ele, tipo, mano, fala sobre a Dinorá como se a Dinorá fosse uma deusa encantada um passarinho que ele precisasse colocar numa gaiola, e quero te cuidar toma no teu cu, cara, eu me cuido, sabe então, então, é, eu acho que o Quero Quero, essa sua perspectiva é bem mais massa. Porque o, o Quero Quero tava anotado assim, boy lixo, no meu.
1: Nossa, é a mesma coisa que eu fiz, escrevi boy, boy lixo. lixo, basicamente. Eu acho que tem um aspecto muito forte do Quero Quero, que é o fato dele aparecer com uma, como um personagem infantil. No sentido que ele uhum. não consegue encarar a realidade como uma coisa que existe ali, que tá presente, então ele vai ter esse rolê da competição, que é meio masculinidade tóxica, assim, com o besouro, ah, eu tô perdendo, vai encarar a Dinorah como um troféuzinho, como uma recompensa, aí alguém tira o troféu dele ele age como se ele fosse um menino mimado ele uhum. aparece como esse personagem que é imaturo, que não consegue interagir no mundo mais adulto que não consegue ter, encarar as disposições de bem e mal dentro de uma perspectiva coexistente. Então, ou ele se faz de vítima, ele acha que ele é o bonzinho e todo mundo é ruim, ele acha que a galera conspira pra foder ele porque ele é um injustiçado. E aí ele vai lá e faz as merdas, aí ele se arrepende. Então eu acho que ele... Tanto que no final do filme você vê que ele começa uma trajetória de amadurecimento, né? Tipo, uhum. O fim acaba sendo, aquele comecinho do fim começa ele tentando, começando a, a perceber que existe algo além dessas estruturas básicas de é, inimigo amigo, de namorada, roubar minha namorada, não sei o que, eu, uhum. eu acho isso bem louco, assim, de... Mas é óbvio que eu fiquei com muita raiva dele. Eu, é, eu é não aquela... tinha maturidade que o Chino teve, não. <risos> e, eu, e eu acho que, enquanto personagem também,
0: a existência do Quero Quero, enquanto personagem, do arquétipo dele, é uma das daquelas paradas que, cri, é, que criam um drama é, novelístico que eu, particularmente, acharia desnecessário, tá ligado? Não queria que houvesse esse drama que, que houve, sabe? Do, do ah, o amor não correspondido, o cara mimado, blá, blá, blá. Eu acharia isso desnecessário pra história que tá contando maior do Besouro, sabe? E do, da, da luta que, que tá falando naquele contexto, naquele momento da vida dele. Por isso que eu não gosto também do Quero Quero. Porque eu acho que se não houvesse essa trajetória do Quero Quero e essa disputa pela Dinorai, essa... Baralara, esse, esse arquétipo era dispensável no filme. E eu acho que ele legal. também
1: ajuda a criar um ruído, né? Se você for analisar. Porque ele constrói... Ele, não sei, a gente consegue fazer essa... essa leitura. Mas para uma leitura superficial, isso pode ser uma coisa do tipo, ah, a ignorar não é tão legal assim, sabe? Você uhum. acaba criando um ruído na personagem que eles têm uma um, uma dedicação tão grande em construir como uma personagem foda. Uhum.
0: É, eu fiquei pensando nisso também, porque inclusive nessa parada do filme ter... Uh... Avanços de tempo, assim, né? Cortes de avanço de tempo, meio doidos, né? Na, na reflexão, a de Nora termina com o quero, quero, eu quero, quero ficar de cara. Logo depois ela já tá lá com o tesouro, deve, tipo, dar aquele sentido de partir da galera ficar, ai, mas aí o cara ficou triste, ó. Teve o coração quebrado, já viu a mina com outro, tipo, pessoas que tendem a ter já esse pensamento idiota. É... fazem isso, né? E acabam desconstruindo, que nem a Paula falou, personagem maravilhoso da Dinorah.
2: É, uma impressão que eu tive, assim, pra mim, é... Falei, porra, não vai ter essa competição. Porque quando eu comecei a ver o filme, a percepção que eu tive entre a Dinorah e o Besouro, era muito de amizade. Saca? E aí, só uhum. depois, na metade do filme, que começa essa fita dela, tipo, querer ele, tá ligado? Então, isso... isso acho que é essa construção do filme do começo... Eu acho que prejudica muito isso, saca? Tipo, da, da, da relação deles não ter mostrado nenhum interesse. E assim, nem da parte dela, nem da parte dele. Uhum. E de repente isso muda a chave muito rápido, saca? Uhum. Eu
1: acho que tem uma questão também que é o fato... Eu não sei, eu encarei desse jeito. No primeiro momento eu estranhei o fato deles começarem a, a ter um rolê ali. Mas tem o um fato de que, tipo... É... É como se a Dinorah e o Besouro, eles fossem pessoas no começo do filme. E aí eles incorporam esse lado mais Deus, hum. Mas. Hum. E aí você tem que construir a relação... É como se a relação não fosse mais deles, fosse além, fosse de ancestralidade, fosse de história, fosse de religião por trás, sabe? Sim. Eu tive essa, essa impressão também, ótimo. É. Gente, quero
0: posso fazer um parênteses pra falar que eu tô amando a Paula aqui? Posso. <risos> oh,
1: eu tô amando participar, tô muito feliz. Realizada, né? Fazer esse,
0: faz esse parênteses, pronto. Pode falar, China.
2: é Uma coisa que eu queria comentar sobre a Dinorá uma percepção que eu tive, tá? Assim... Aí, aí passa aquela parte pesada do filme, né? Que começa a demonstrar como os caras brancos começam a, a utilizar da mesma dominação que tinham na época da escravidão. Uma percepção que eu tive é que a Dina ela, ela tentava... Aí não sei se é percepção tipo, vacilona minha, que ela tentava primeiro se esconder e depois ela meio que começa a partir para uma estética mais de... Ah, eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais fazer isso. Tipo, que ela tenta usar roupas mais recatadas, saca? Desse tipo, e depois ela solta o cabelo, ela começa a não usar roupas tão recatadas, saca? Você tiver essa impressão no filme?
0: Sim, sim. E, mas daí eu também queria retomar a questão até do Icat, porque ela representa de Yansan, sabe? Da... da... Porque é, há de se pensar que todos ali estão tendo uma construção, né? E a dela, nesse sentido, o arco que ela passa, tem muito a ver com isso. E eu achei legal as referências que eles fizeram a, a Orixá, inclusive. Porque é, Yansan é um, um arquétipo guerreiro, é uma mulher autônoma e tem um... um, um uma história, né? Então, muito bonito assim, a, a mitologia de, de é muito bonita e, e tem a ver com essa autodescoberta, com a questão da autonomia, com a questão da, 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 da defesa do, de, do seu ser, sabe? Da construção do seu ser e, então, adnorar, passar por esse amadurecimento é, no filme, pega tem muito a ver com aquilo que a que a Paula falou, dela deixar de ser é, de ignorar né uma menina e para se tornar de ignorar filha de Açã que tá aqui na terra pra isso, tá ligado? alguma coisa assim, sabe? Então, eu gostei muito, assim. E gostei também que foi. Essas, essas mudanças, assim, da, da personalidade da Dinorá tinham muito a ver com essas, com essas pequenas alterações, tipo, no cabelo dela, nas roupas e tal. E nisso eu realmente gostei muito no filme.
1: Eu acho que também, assim, é, complementando o que a Lu falou eu acho que também eles tentam trazer essa narrativa da própria estrutura de como a realidade do movimento negro é encarada. No sentido de que, muitas vezes, você tem famílias e famílias, e principalmente mulheres, e tem autoestima desgraçada da cabeça, porque ser negra numa realidade racista é um complexo, e você tem esse bombardeio de estereótipos, de padrões, então você tem essa autoestima minada, e aí você... Traz a ideia da, do aumento da independência, da autonomia, da autoestima, com o reconhecimento da Dinorá enquanto parte daquela cultura. E aí ela se torna Yansan, ela se torna Dinorá, que faz parte de uma coisa maior, daquele coletivo, daquela cultura, daquela comunidade. E aí ela se torna quem, na verdade, ela sempre quis ser, mas que estava oculto pelo medo. E também a questão do amadurecimento da personagem, de que de menina com medo ela se torna criança Gente, de ignorar é, é o que há nesse filme.
0: Eu queria falar de ignorar a melhor personagem. Já, já bateu. Sim
1: concordo, é, ela é a única que eu não senti raiva em algum momento, porque até o besouro você fica meio pistola quando ele abandona o sol e você fala, mano, você tá louco? você é idiota de fazer um negócio de, desse? Uhum. então dá, um, dá uns momentinhos de raiva mesmo você assim, entendendo que faz parte do, de um contexto maior do, do, da construção do personagem a de não, ela é impecável é Exatamente,
0: é, e também a gente tem dentro do, do etos de personagem, né, do etos do filme, os personagens brancos, e, mas eu não vou falar brancos, né, eles são brancos, mas não só os personagens brancos, mas os outros, né, aqueles que estão fora e são os, os opositores, que eu vou citar os dois maiores, né, mas tem toda uma mini comunidade ali com algumas nossas que eu acho massa a gente conversar, que é o Coronel e o Feitor, né. Que a gente tem a, o, a personagem do coronel ali, né? Claramente como o vilão maior, né? Ou o, o, o inimigo maior a ser derrubado, já que ele representa o maior do estado ali. Mas a gente tem nesse personagem algumas nuances também bem interessantes, né? Porque ele não é uma pessoa necessariamente violenta em si. Né, ele não é uma pessoa que expressa a violência a física tal, né? É, é um, um rolê muito mais simbólico, assim, né? Que ele coloca. E ele também acaba, nas cenas em que ele aparece, principalmente em público, né? Ele também acaba mostrando algumas das, daquelas das relações que o Estado tinha, né? para tentar manter... A, a sua normalidade, né? A cena no, no, de destruição no, no mercado, em que ele fica, ai meu Deus, tá vendo gente? É, o povo vem aqui faz bagunça, acaba tudo com as coisas de vocês, vamos ajudar, eu quero ver tudo bonito, blá 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 blá, blá, blá sabe? Daquele gestor, gestor do Estado político, né? É, ao mesmo tempo que nos momentos em que é, em outros momentos você vê o, o lado mais perverso e acho que até construir para a gente ter mais ódio dele mesmo, é, que é como ele se aproveita das estruturas para cometer abusos, né? Por exemplo, é, abusos sexuais. Você vê o monstro dele de um de uma outra forma que não a violência. Em contrapartida do feitor, né? Que também tem as suas nuances. Enquanto homem trabalhador, não parte da elite, mas já é aquele cara construído no ódio, né? Construído na violência, que vai falar todas as paradas ultrarracistas, que é, é, todo mundo odeia que vai bater nas pessoas que vai quebrar a perna das pessoas que vai exercer fisicamente esse ódio todo né da estrutura isso é muito e, e esses personagens acabam é, criam né esse contexto com os outros com os outros com os outros personagens também né o feitor e o, e o resto dos capangas acabam cumprindo um papel muito, muito louco de serviçais do coronel, né? Do Estado, assim, dispensáveis na sua grande maioria de vezes. Mas ainda assim, é, que se aproveitam muito da sua força, assim, pra, em forma de mostrar dignidade, sabe?
2: o, o cor, Engraçado que o coronel, a impressão que eu tive, é que ele é muito colocado, vamos dizer assim, como uma pequena burguesia, tá ligado? Tipo, uhum. ele não é uma pessoa, ele é um coronel de uma pequena cidade, né? Eu tava vendo aqui, Santa Mário que eu acho que é onde passa o filme, tem 60 mil habitantes. Então, uma cidade relativamente pequena e tal. Ele, ele é essa pessoa que, tipo, se ele perder tudo, ele não tá bem, tá ligado? Então, uhum. porque a gente consegue enquadrar ele como pequena burguesia. Porque a gente vê, nessa narrativa do filme, como as pessoas têm poder, mas frente ao poder total do Estado, elas são frequentemente lembradas qual o lugar delas. Quando, por exemplo, o coronel vai, vai tentar negociar com o Estado, ele é colocado no lugar dele e fala assim, ó, oh, você não é tão foda assim não, você não tem tanto poder assim não. A mesma coisa que é com o feitor, que di, di, direto, o, ele é essa face violenta né, do, do poder do coronel, o coronel ele tenta sempre se mostrar bem com as pessoas, se mostrar como aquele bem feitor geral para conseguir o apoio público e quem é o filho da puta mesmo é o feitor. Agora, diretamente o feitor acha que pela confiança que o coronel tem nele, ele tem certas regalias. Mas o coronel frequentemente tá colocando o feitor no lugar dele também, saca?
0: Uhum, sim, sim. E
2: um, um personagem que eu achei interessante, que é o negro que trabalha pro coronel antes do Quero Quero, que ele é aquele que, é... que até o Besouro usa isso pra falar assim, esse eu mato sem pena, tá ligado? Uhum. que é aquele que se rendeu à, à narrativa do coronel, se rendeu a oprimir outros negros. E aí ele usa esse cara como forma de desviar, que ele coloca as roupas dele no, no cara e o cara acaba sendo baleado no lugar dele.
0: Sim, e a galera com esse cara especificamente já fala, já fala de maneira bem direta, né? Esse aí podia morrer, né? Menos um preto no mundo, esse preto aí Sim, podia e,
2: morrer. E mostra como é a própria ação dos, do, dos membros brancos do coronel como ele, apesar dele ter um status de capanga, ele é um capanga bem menor do que qualquer outro.
0: Uhum. Sim, sim. Mas isso aí dá, dá uma noção de escala muito interessante com relação à violência e à sua proximidade com quem você tá tentando oprimir, sabe? Que nem você falou, o, o coronel, ele, ele, não é, ele não tá imune, né, ele tem pressões vindas de cima dele, né, mas o, ele, tá tão, ele tá afastado, né, de certa forma, da, da, daqueles que ele realmente precisa controlar, né, ele, que ele não precisa aderir a tais pontos de violência, mas ele também, né, tem seus princípios. Agora, quanto mais próximo você tá, né, daqueles que você precisa fisicamente fazer força para manter controlados, né, é que as coisas vão ficando muito mais cruas, muito mais pá, né, de você ter, inclusive, né, o, o feitor lá que que exerce, exerce né, muito mais da, da violência, e você ter os caras que ficam ali caçando, etc, 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 que exercem também um, um grau de violência é, bem mais materializado e físico, então essa, a distância deles influencia muito na maneira como eles agem, assim. E isso o, o filme mostra de uma maneira legal, que nem você falou, acho que ele mostra bem que, que a opressão ela tem escadinhas, tá ligado? tipo E todo mundo se fode, não importa em, em que grau da escada você esteja, apesar de você ter alguns privilégios enquanto ocupa esse espaço.
1: Nossa, isso é muito real. Uma das coisas que eu achei muito louca né, na construção do coronel é de colocarem um ator que ele não é aquele branco padrão, né? Tipo, ele tem a pele mais queimada, ele tem um rolê meio espanhol, assim, talvez. Não é aquele, aquele, aquele estereótipo loiro de olho claro, né? Eles trazerem isso pra realidade da, da opressão mesmo, né?
0: Uhum. Até porque, se a gente for pensar, né, agora eu já estou viajando, mas de, no, na estrutura da época, né, um, um coronel um, na Bahia né, talvez não fosse um recém-chegado no Brasil. Né? Daí a gente já está podendo, poderia por exemplo, falar de uma pessoa, uma, uma, uma pessoa que já tem gerações e gerações aqui no Brasil e mais que de certa maneira é, apesar de, de ter o seu lugar de privilégio já faz parte de uma camada assim não tão superior da estrutura geral do Brasil, assim, sabe né? de recém-colônia recém-república, enfim né? então é um lugar é, que nem a Paula falou, não ultra-esbrancador enriquecido, assim, de estar, né, euro, é, eurocentrado, assim, eu, europeizado sei lá, <risos> não tem esse arquétipo tão purinho, assim, né, de homem branco.
2: Isso é Econom... como...
1: Ai, desculpa, chefe. <risos> Não,
2: você é um de... vai falar
1: Muito fofo do, do filme, assim, no sentido de, tipo, fofo na palavra certa, mas é uma construção muito detalhista, assim, é, é nesses detalhes que eu acho que o filme ganha muito, Porque, olha o detalhezinho que eles pensaram, é um negócio muito foda. Uhum
0: torna uma história tipicamente brasileira, tá ligado? Isso que eu acho massa, tipo, nesse sentido também, tipicamente brasileiro.
2: Sim, é engraçado que quando eu penso no estereótipo do coronel, me vem o... aquele coronel do alto da compadecida, e eu acho que muita gente, quando pensa em coronel, me vem, tipo, Paulo Goulart, tá
0: ligado? Algo <risos> Antônio desse tipo. Fagundes.
2: É, que é um cara, assim, bem mais velho, sacou? Uhum. E não, tipo, é demonstrar que, assim, esses privilégios são herdados, não, não assim, que quando você pensa um cara mais velho, você necessariamente já pensa alguém mais bem sucedido que conquistou aquilo. Eu acho que é demonstrar bem que essa, esse cara, ele herdou esse, esse poder, tá ligado?
0: Uhum mas ele também tem que se fuder para manter, né, esse poder. Essa é, é o, algumas nuances assim que mostra dessa galera assim. Apesar dele ser, dele ser obviamente a pessoa da qual a gente não tem que gostar no filme, você entende é, ele enquanto, sei lá, parte é, receptor de coisas positivas e negativas do sistema. Mas, é, e outro aspecto que, que é massa da gente salientar no filme também, como uma persona, porque é um personagem de fato no filme, é a religião. Nossa, mano, que filme lindo pra tentar apresentar conceitos da religião pra pessoas que não entendem nada sobre isso. É, a, a religião, ela tá muito presente no filme, assim, fisicamente falando. Ele o, tem... É, várias sequências né, em que a gente tem os orixás aparecendo, em que a gente tem ensinamentos é, e citações de preceitos religiosos. E, e eu achei isso uma, uma marca muito, muito boa do filme também, assim. para além da, da, da história do besouro, né? É, abordar a religião junto com a manutenção direta, tipo, da capoeira e do personagem, né? Do, do, do indivíduo. Porque é uma discussão, inclusive, hoje em dia na capoeira, né? A, o fato das pessoas esquecerem que... Que a, a estrutura que ela tem, né? A hierarquia que ela tem, a maneira como ela, a metodologia dela vem de um, um viés religioso também que precisa ser mantido porque faz parte da resistência do povo da capoeira, tá ligado? É, e e eu acho isso muito foda no filme, assim. O, o, os orixás e o candomblé enquanto um personagem, sabe? É muito bom.
2: Uma coisa interessante que eu vi é a questão do... Enquanto Ogum e Ansan Estão agindo muito mais numa câmara, às vezes, assim, muito em segundo plano. Bem divindade, saca? Tipo, eles agem, mas às vezes sem falar uma palavra, tá ligado? O poder deles é muito mais onipresente. Enquanto Exu, não. Exu chega junto, já fala... Ô, oh, irmão, cadê tua referência? Tá, tá, tá no vacilo aí, né? É, é uma presença muito mais de contato, saca? É alguém que não, não se coloca como um preso a... Ao seu lugar de divindade, assim, ele, ele desafia essas leis, saca? Uhum. Ele interfere, ele age, ele, ele vai na feira, ele não liga se as pessoas estão parecendo que estão delirando, saca?
0: Uhum. Exu é o mensageiro, né, mano? Isso aí que é, é, é muito louco. Só que daí eu vou fazer um parênteses, eu vou fazer uma crítica à representação de Exu. Eu achei ela um pouco excessivamente tenebrosa, assim... Sabe? É, aquela voz, eu não sei, cara, às vezes me, me, me deu uma, uma percepção, assim, um pouco tenebrosa demais, assim, que não precisava, foi um toque um pouco a mais. Porque Exu, eu acho que ele cumpre esse papel no, no filme de, e que é, faz parte do... do, do... Da, da sua função, né, no, no mundo, que é ser o um mensageiro entre os dois mundos, né, que é estar entre os homens e entre os orixás, é, de estar na Terra... Tanto no, no, na Terra, quanto no, no outro plano. Então, eu acho eu achei a presença deles muito dele muito bem colocada. Mas eu fiquei um pouco de cara com esse excesso dele. ser meio tenebrosão demais, sabe? Acho que tem orixás mais temerosos do que Exu, sabe? Apesar de exigir todo o seu respeito, assim.
2: Tem, tem uma cena que eu achei interessante. Que é uma das últimas em que ele age. Que você acha que ele tá meio que agindo contra, assim. pregando uma Fazendo uma pegadinha. Com o... Acho que é com o Besouro. É uma relação entre o Besouro e o Quero Quero. Só que, na verdade, o desenrolar final da ação dele é boa, tá ligado? Beneficia os dois. Uhum. Sim, sim. Que eu acho que é quando ele age pra, pra que aconteça a emboscada, de fato. Que ele uhum. age sobre o Quero Quero.
0: Ah, sim, é, mas é, é justamente, tipo, ele, é, ele abre os caminhos, né, na real, tipo, para aquilo que as pessoas colocam, isso que eu acho muito louco, porque quando ele aparece pro Chico, foi logo depois do Chico chutar a, a, a oferenda de Exu, tá ligado? Até que a, uhum. a, a mãe fala, não chuta a oferenda de Exu, Daí, porque, assim, a oferenda tem um, 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 um simbolismo de agradecimento e tal, ela tem uma função social, inclusive, né, de alimentação do do povo, então não chuta a oferenda, tá ligado? E daí Queixou aparece pra zoar com a cara do Chico, tá ligado? Então ele aparece como mensageiro de uma coisa pro Chico ele aparece como mensageiro de outra coisa pra, pra, pra Besouro, e ele aparece como mensageiro abrindo os caminhos de outra coisa pro quero-quero, mas ele tá lá nos momentos em que, em que né, as coisas precisam ser é construídas, né, é, então isso aí é muito foda, muito foda mesmo, mas outro orixá também que eu gostaria de destacar a maneira como foi representado foi Yansan, gente, mano, que lindo, cara, as representações de Yansan foram muito, muito, muito lindas mesmo, é, com, com, respeitando, tipo, a, os diferentes, as diferentes, é, como que fala? Qualidades de Yansan, né? Respeitando as diferentes qualidades de Yansan. É, foi muito, 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 muito lindo, cara. Os momentos em que ela apareceu, assim. Nossa, é, é muito bom ver que ele tava, tipo, de certa maneira ensinando alguma coisa que se, por exemplo, você que é do Candomblé assistir esse filme com alguém que não é, você pode apontar isso e falar assim, olha, isso aqui acontece porque a Yansan faz isso, isso, isso e isso, e tal, bababá, blá, blá. e tipo, achei
1: muito lindo.
2: Outra que aparece também é Oxum, não é? Sim, sim. No Rio.
1: Sim, é muito linda, né? a Representação de Oxum também. Tipo, ela aparecer como um, quase uma poesia, né? Por trás do Uhum. Uhum. Eles
0: aparecem de, de uma maneira muito linda, assim, tô, vários aparecem, né? Tipo, aparece é, o Sam, que é, que é o Senhor das Folhas, que passou o ensinamento das folhas e da cura para nós, né, que tem até uma música, uma, uma música que fala assim, folha não tem orixá é maravilhoso é, que é um para para o e porque sem folha a gente não tem o contato com, realmente, é uma das formas de contato que a gente tem com os orixás aparece algum aparece... uma coisa que eu fiquei curiosa, que se você souber, podia, por favor, mandar pra gente é qual o simbolismo do sapo, velho eu até fui procurar, mas eu não Achei nada muito confiável do simbolismo do sapo que aparece junto com o mestre quando o, o besouro vai começar a treinar. Queria saber o que é esse sapo. É o sapo do Naruto. <risos> é, então, mas eu queria saber tipo, qual é. Assim, me, me mandem uma história do sapo para a gente.
2: Se tem uma, uma coisa específica. É,
0: é, eu queria saber a história do sapo. Por que sapo? Qual, qual, o que, que o sapo fez? Por que, que, por que sapo?
2: Eu, é, é, é. Eu... Eita! Vai.
1: Eu pesquisei sobre o simbolismo do besouro em si. Eu descobri que tem uma origem muito antiga que é egípcia, né? E ele hum. representa muito o sol, é, ele representa também a questão do, do passar pra frente, do. Tá? Ai, não é? Imortalidade. Isso. Essa é a palavra certa. Hum. e quando as, os faróis morriam eles sempre eram mumificados com um besouro no coração, que é a ideia de que aquilo seria imortalizado e que em algum momento ele ia ressurgir que eu acho que tem tudo a ver com o filme, né?
0: Uhum. nossa, total, cara, total mesmo. Lembrando, né, da nossa fala no começo, da fala da, da... que é uma história sobre a manutenção e o manter o ciclo, né, do herói de manter vivo algo, não necessariamente ganhar uma guerra.
2: Uma, uma coisa que eu notei, assim, tipo, a, a visão que eu tive do sapo foi que ele é um animal meio que de conexão entre a terra e o rio, saca? Uhum. Então, tipo, foi um, um bom elemento... Pra fazer com que o besouro que tava na terra, tá ligado? Conhecesse a natureza em si, saca? Que ele parte daquela. Que ele tem também muito contato com a água, né? Você vê uhum. que todo momento ele, o refúgio dele é na água, saca? Uhum. Então não sei se... se teria algum outro. Se Oxum tava envolvida de alguma outra forma com ele, saca?
0: Então, mas eu acho que é o mestre, porque ele aparece junto com o mestre, a construção da cena é, tipo, aparecer um sapo, eu vou até citar, vou descrever a cena, é, é, um, é o, o besouro numa pedra, daí chega um sapo e o mestre passa atrás, depois o mestre já tem morrido, sabe, o mestre passa atrás, tipo, enquanto tem a voz do mestre lá, falando coisas pro besouro. E daí eu queria entender qual que é desse sapo, porque isso tem um significado. Eu achei umas paradas na internet, mas nada muito confiável, né? Daí eu queria saber se alguém já ouviu falar, às vezes a gente tem ouvintes aí, que já estão mais familiarizados com esse simbolismo do sapo, porque eu acho que tenho certeza que deve ter uma história por trás disso, assim alguma razão, uhum. sabe? <risos> Fica aí a curiosidade.
1: É, se você for analisar o sapo nas narrativas, né, tipo o ser que vira sapo porque a bruxa enfeitiçou. É, tem sempre uma questão de estar tá associado com o momento de transição, o um momento de sofrimento, o um momento de limpeza, talvez. Uhum. Não sei, são interpretações que eu acho que dá para fazer com da, da forma como o sapo é co colocado como símbolo nas nossas histórias, né? E ao mesmo tempo alguma coisa de punição também, né? Nunca é uma coisa fácil. Uhum. Sim, boa. E eu não vou essa aqui para Naruto, porque senão a gente já está no tempo
2: falando <risos> Meu Deus.
0: <risos>
1: ai, ai.
0: Não, massa. Mas é, uma, uma coisa, é, uma outra coisa, né, massa, da gente anotar sobre o filme, né, é sobre ele enquanto. o que ele mostra nas relações sociais, assim, né. Como a gente comentou um pouco do, do... Quando a gente comentou sobre os núcleos, né, de personagem, eles, ele mostra relações sociais entre negros, assim, isso aí que eu acho massa de ele mostrar uma mini-hierarquia, né, entre os negros, e um etos, mini-hierarquia não, um etos entre os negros, né, é, em que... Como a gente falou, a gente tem o líder, aquele, aquela liderança que, que guerreia e a liderança que mantém a comunidade e a importância né, da, da manutenção dessa comunidade. E, e tem a, as disputas internas, né, tanto, tanto de, de poder, né, entre aspas, se a gente for pensar aí no quero-quero enquanto alguém que estivesse buscando poder dentro da comunidade negra. É, quanto de disputas internas mesmo do seu papel na, na comunidade isso eu acho muito foda dele mostrar é, esse lado dentro da comunidade negra sabe dele de ter separado um tempo para mostrar essas relações sociais que rolam dentro da nossa comunidade sabe assim como as que rolam entre nós e os brancos
2: é uma a percepção que eu tive e assim uma coisa que eu queria eu, eu fiquei um pouco acho que ficou um pouco mais para especulação como se dava a relação do mestre e por que ele conseguia tão bem é, proteger aquela comunidade, saca? Eu não hum. sei se era porque ele tinha... O fator de união eu não sei se faz tanto sentido porque... Só a união, saca? Eu não sei se o mestre tinha... Porque ele tinha uma boa relação com os outros negros também. Porque você vê que a, a, a narrativa do coronel é de fazer uma cisão entre o apoio popular, que seria da feira, e os capoeiristas, saca? Uhum. Então talvez o mestre fosse essa ponte Daquela figura tipo é, Eu não posso matá-lo em público, saca? Eu tenho que esperar ele ir pra, um, pra uma casa E assassinar ele e tal Ao mesmo tempo que a morte dele fica meio É como se a qualquer momento alguém pudesse matar ele, ele... A única coisa que impedisse fosse A ultra capacidade do besouro, saca? A, a, a tensão tava tão grande Que quem só tava conseguindo segurar essa morte do, do, do mestre fosse a habilidade do besouro e dos capoeiristas. Uhum. Porque eu fiquei muito em dúvida de como essa relação entre negros, saca? Mas o que eu chuto é isso. tipo Existia uma percepção dos... Os capoeiristas eram meio que a, a molecada que a galera curte, mas não curte tanto. E o, os ferantes são essa percepção mais do que a opinião popular, saca?
1: Uhum. Sim, sim. Tipo, Porque esse rolê de... Do vagabundo e do trabalhador, vai extrapolando.
2: Sim, e ao mesmo tempo que demonstra que eles eram trabalhadores também, né? Mas você não vê uma. Tipo assim, a galera da... do engenho, quando o besouro queima a... a plantação, que eu me lembro na narrativa do filme, por exemplo, a galera não fica tão puta, saca? Apesar é, mas que a galera têm... tem.
0: Eles têm um momento pra conversar sobre isso, eu, eu lembro disso, que, que tem o Chico falando, tipo, porra, mano, eu entendi o que, que ele tá fazendo e tal. Porque é, é que nem o Chino falou, essa, essa, existe essa relação de tipo, por exemplo, quando o, 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 o besouro queima o engenho, ele queima as... A a produção, né, do, do coronel o meio de produção do coronel, mas ele também faz os pretos sofrerem, porque o coronel fica puto e quer fazer todo mundo trabalhar dez vezes mais e, e a galera também tem que articular entre si, né, os negros que estão ali sofrendo é, de que isso tem uma função, tá ligado? tipo Que não é à toa que ele tá fazendo isso e que não pode demonizar o cara, por, porque o errado de novo é o feitor, tá ligado?
1: Eu acho que tem muito essa questão do, da galera da capoeira ser meio a galera mais estratégica do rolê, sabe? Eles meio que criam o um, um pensamento, a filosofia por trás da comunidade, muitas vezes, não de uma maneira meio óbvia, ao mesmo ponto que a comunidade está dentro de um status e quando esse status é quebrado você tem a rebeldia de não aceitar, então a não aceitação, mas ao mesmo tempo você aceita porque aquilo faz sentido. Então acho que tem esse jogo assim de troca entre a comunidade dos feirantes, né, no caso, e os capoeiristas, de tipo, você tem um, um movimento ali dos capoeiristas que é mais ousado, mas é, não tão preso à estrutura, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que, essa, que esse movimento, ele auxilia a galera que é referente, é atrapalha, porque muitas vezes você vai se deparar com esse tipo de coisa, do tipo quebrar as coisas da feira e aí a galera não tem o que vender.
0: Uhum. Mas pegando a parada que o, que o Chino falou sobre o mestre, eu acho que não, não só o mestre, mas tem a, a mãe também, né, de, de Santo que agora eu não vou me lembrar o, o nome dela mas eles se apresentam ali o as lideranças por, acho que meio que por conta da estrutura de hierarquia e ancião mesmo sabe porque rola isso né você é, se você for a Louricha né de uma comunidade por exemplo né aí a a mãe de uma comunidade a mais velha você tem ali um, um, uma estrutura não hierárquica sei lá de cima para baixo né sei lá de poder mas você tem um, uma noção de unidade porque você é uma detentora antiga de conhecimento, tá ligado? Não só de conhecimento histórico, mas de valores, etc, etc, etc. Então, acho que o mestre carrega isso com ele, assim. E quando ele morre... Por isso que ele era um, 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 uma coisa importante para o Estado matar, tá ligado? Porque é, você tira a cabeça, sobra... Né, vários o resto de um corpo é, que não está preparado necessariamente para todos os dilemas morais que ele vai enfrentar e, e você tem que fazer isso de uma maneira X né, que realmente depende só da, da comunidade protegê-lo, porque se a comunidade não está lá, um, para evitar que as pessoas o matem, ou dois se resolverem assassinar ele de uma maneira caruda, de se revoltar contra aquilo tá ligado? É, se ele for morto numa num, num, briga de bar, entre aspas... você tem essa morte meio que legitimada... porque não causa um, um, uma revolta imediata tão grande, tá ligado? Tipo, não é uma coisa tão fria, assim... pensando né, nessa lógica deles.
2: É, e uma coisa que eu tava pensando aqui também... talvez seja o fato de que se a gente pensar bem... como o filme se passa mais ou menos 40 anos... pós fim da escravidão, mais ou menos... A gente tem a galera ainda muito recente isso, então você vê que, por exemplo, as únicas pessoas que me parecem que estão, de fato, alienadas quanto a situação em que elas vivem, bem ou mal, são as pessoas bem mais novas, saca? Tem que ser uma hora que o coronel passa, algumas meninas sorriem pra ele, saca? Para Talvez então, que é na graça dos favores, a galera mais velha, se eu não me engano, até na hora da feira, elas olham com desconfiança, saca? Pro coronel. Elas sabem muito bem o que ele representa ali, porque aquilo ainda tá muito latente, saca? Ainda tá muito vivo essa questão do poder que o, o dono do engenho tinha contra pessoas negras, saca?
0: Uhum. Sim, sim. E... Mas e outra coisa que o filme mostra também muito bem é a questão de relações eu chamei de interpessoais, porque eu não consegui classificar como amorosas nem só sexuais, mas eu achei muito massa como ele, a, a, como ele mostra de maneira diferente o, o amor entre negros, é, as relações interpessoais entre negros e entre negros e brancos, assim. Porque no caso do, do triângulo ou do triângulo amoroso ou das experiências amorosas da Dinorah, né? Eu que é, mostra não só como o, o ambiente negro também pode ser um ambiente tóxico, né? no sentido de que o Quero Quero era um boy lixo com a de Nora, tá ligado? Ele não a apreciava do jeito que ela era, ele não entendia o poder daquela mulher e ela, ela, ela deixar o, de no, o Quero Quero dentro da narrativa teve um impacto direto naquela construção que a gente comentou sobre ela amadurecer enquanto mulher autônoma Dona de si, filha de anção, mãe <risos> da porra toda. É, então, tem a parte bosta, mas a, o relacionamento que ela acaba desenvolvendo com o, o Besouro é, é, tem a ideia, tem entre si princípio, um princípio de igualdade, entre aspas, companheirismo não só de atração né, física, mas também de comunhão de ideias. Para a sua sociedade, sabe? Para o seu, seu entorno, como eles querem, sabe? Como você quer fazer com que a sua comunidade se construa, assim. Então, achei muito massa você ter essa relação é, entre negros colocando esses dois lados, assim, né? De não reproduzir que são só perfeitas, de, de que tem um lado bosta, mas quando você vai mostrar o lado bom, ser um lado bom também bem diferente do que a gente retrata entre relações na, nas relações desse mundo romantizado, sabe? Sim, mostrar,
2: vai eu eu. mostrar que a personagem ela, ela não tem Aspirações simplesmente estéticas, saca? Mostrar que personagens têm aspirações muito de ideia, saca? Que a relação de atração entre os dois é muito mais pelo ideal que eles acreditam do que necessariamente uma questão simplesmente estética, saca? Acho isso muito fantástico no filme. O
1: ponto que eu ia falar é que tem uma questão, assim, que não é tão relacionada à relação afetiva, mas o fato da, da representação da mãe da Dinorah ali como tipo criando a filha sozinha e ao mesmo tempo ter essa relação de mãe e filha que ela coloca a filha dela para fazer as mesmas coisas que ela introduz ela e depois você tem o fato da ignorar tipo do besouro e, né, como herói, e ela ficar com o filho dele como mãe solo, né? Eu acho que isso é muito representativo quando você fala sobre a questão da mulher negra.
0: Uhum. Sim, sim, é, a, a, a Dinorah, melhor personagem novamente, né, sempre, porque ela, ela conseguiu reunir vários desses aspectos, assim, e a, a relação da, da, da mãe dela, né, com, com ela, apesar de, de, de ter, né, esse aspecto dela introduzir, também vem com aquele, com aquele temor, eu acho que é até por isso que a mãe dela, é, nesse sentido, cria Dinorah de é, dentro da cozinha, entre aspas, né, trabalhando com ela na cozinha mas eu acho que no sentido de tê-la perto dela, né, ser um ambiente em que ela pode protegê-la, mas ao mesmo tempo é, permite que a Tinorá desenvolva outras atividades, como a capoeira por exemplo, para que ela se construa, sabe, eu acho que a, a relação da, de mãe, assim entre a Dinorá e a mãe dela se, se deu de uma maneira muito bonita, assim. E a mãe da Dinorah, a gente vê aquela parada, tipo, mano, de, da, do uso, né? A gente vê o, o arquétipo nela. Do uso do corpo negro, é, quando você não tem defesas, né? Porque a mãe dela parece, né pelo menos deu a entender, que já estabeleceu uma relação de abuso de anos, né? com o senhor de engenho, estabeleceu não, né? Foi colocada numa situação de abuso durante anos com o senhor de engenho e não teve, talvez não tenha tido as ferramentas que a Dinorah teve para se livrar disso, sabe? Então, tem esse processo de evolução também dentro, dentro da realidade da mulher negra, apesar de terminar, como a Paula falou, com, com várias, várias amostras de que também não é um final feliz e simples, né?
1: Eu acho que também tem uma questão muito forte, né? De tipo a representação da mãe dentro do filme. É um bagulho que eles prestaram muita atenção, que eles se esforçaram em colocar. Você tem a mãe dos personagens masculinos, você tem a mãe das da Dinorá, no caso. Você tem a, é, a mãe da Dinorá como sendo uma personagem muito presente dentro do filme. Como esse simbolismo da mãe, a continuidade do filme, para além do tesouro é a Dinorá como mãe, né? Então, você tem essa construção do conceito de mãe como uma coisa muito importante, eu acho que também traz... Aí um pouco da questão dos orixás juntos, né? Que você tem Oxum e Emanjá como figuras de mãe, né? Uhum. sim. E,
0: e, e, meu, muito foda isso aí que você falou. Porque, de fato, é um, um, um ciclo, né? Esse ciclo dos heróis, né? São vários heróis que são necessários para que você consiga dar... É continuidade a uma história, né, e, e nesse sentido, para nós, a, a mulher, a mãe, tem esse papel fundamental em vários aspectos, inclusive como mãe de uma comunidade, né, assim como a gente tinha o mestre é, como pai, que, que enfim, não. É, pensa, apesar do, do, do binarismo né, da, das, das duas representações, você tinha os dois com funções que precisam ser continuadas né, e que são exercidas para a comunidade toda, não só para o seu núcleo familiar. Né, é, a mulher em si também foi a que ficou, tá ligado? A Mãe de Santo foi a que ficou também para tomar conta da, 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 da comunidade, do axé da comunidade. Então, a. A mulher, ela, ela tem um papel essencial nesse, nessa resistência, né? E o filme mostra isso, mas eu acho que podia ser mais claro. <risos> mas mostra. <risos> mas mostra isso de uma maneira massa. E pra gente ir caminhando pro final, acho que é interessante a gente falar sobre a relevância de contar uma história com uma história de besouro hoje em dia, né? É... A gente... Passa por um processo né, nos últimos tempos... De resgate e manutenção da nossa história... Através de outros formatos... Que não só a oralidade das nossas comunidades... assim, E, se apropria, e a gente está se apropriando do, das mídias... Né, do cinema, dos podcasts... Dos, da produção acadêmica... Da produção de livros, entre aspas... E, e eu acho que a história de Besouro... Tem um, um papel muito importante assim, no, nesse tempo... Né? retratar essa história, é, inspirar as pessoas que fazem parte do, do, da, da comunidade é, da capoeira no Brasil, né? é, é preciso fortalecer e enaltecer esses heróis, então eu acho muito massa que a gente consiga, tipo, e a gente está conseguindo se apropriar desses espaços de mídias de cinema e tal, para contar e registrar as nossas histórias para a posteridade, assim, eu acho isso fundamental, isso é muito louco.
1: Eu acho, eu acho que... Tem... Chino, a gente é muito sincronizado. Fala, Paula. Deixa, deixa falar. Vai, Paula. É, não, acho melhor o Chino falar, porque o que eu vou falar eu vou conectar com outro ponto, então é só se ele dá continuidade no né, que ela tava tá
0: falando. Não, vou Vai. Vai, Chino.
2: É, não, eu ia falar que assim, acho, acho importante esse filme, porque... Além dele ter esse. Uma coisa que me chama muita atenção é esse que fantástico que ele tem, saca? É, muita gente reclama, ai, ah, o cinema nacional é muito a realidade, que sei lá o okay, quê. blá, blá, blá. Eu acho interessante ter, que a gente tenha esse filme negro, que tem essa pegada fantástica, e ao mesmo tempo que, por mais que o protagonista negro morra, tá ligado? De certa forma, ele é um filme que, se a gente pensar bem, ele tem um aspecto positivo, saca? Eu acho isso muito importante quando a gente debate a narrativa negra, que é esse desfecho final ser um tanto quanto positivo, saca? Não só ser uma tragédia. Eu acho isso muito importante de ser nessa questão que a gente comenta tanto sobre representatividade, saca? Ter esse filme tão tanto por ele ser Dentro de uma categoria de cinema diferente que a gente é comum ver. Eu não lembro de nenhum filme que tenha essa pegada fantástica. Tem alguns que tem, tipo, quando você pega mais ou menos a auto da Compadecida, que tem certos pontos fantásticos, mas esse é uma narrativa muito mais fantasiosa, saca? Isso me chama muita atenção. Acho que é interessante ter filmes mais plurais, que conseguem, dentro até de um orçamento curto, contar uma história tão fantástica e de uma forma tão diferente, saca?
0: Meu, posso dar uma viajada? Não sei o que você falou. <risos> Licença para dar uma viajada. Eu acho que isso aí que você falou, Vandecino, fantástico. Porque o cinema brasileiro é realmente muito realista, tá ligado? É muito assim. O, a, as produções que a gente faz elas são muitas historinhas do cotidiano e tal. Blá, 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 blá. E realmente o fantástico da cultura brasileira se dá muito através do aspecto religioso. E por sermos uma sociedade majoritariamente católica em cima do, do, da mitologia católica. Isso gera tanto filmes como sei lá Maria, mãe do filho de Deus, quanto Alta da Compadecida. Se eu eu acho que que o, o Nordeste, né, o Norte, Nordeste do país é Conseguiram transformar o, a, a mitologia católica em algo fantástico, muito belo e muito plural, como a gente pede, sabe? Tipo, é, é uma coisa que, que justamente por no, no Norte e Nordeste as coisas não serem tão brancas e pretas, né, separadamente falando, já tem. são territórios mais antigos que já tem uma mistura mais, mais complexa. É... A, a gente tem o fantástico dos povos daqui, né, do, do, dos indígenas e, e dos negros, invadindo esse, esse fantástico católico e criando outras coisas mais fantásticas além da, da história milagrosa da concepção de Jesus. Então, isso é muito doido. E no nosso caso, né, quando a gente vai falar do nosso, a nossa cultura é cheia de fantástico. Então, eu acho que o cinema brasileiro está perdendo tempo. Se ele quer investir no, no fantástico, ele tem que olhar para as outras culturas que carregam um fantástico muito mais elaborado, né? Já do que o fantástico católico engessado que a gente tem em várias partes do nosso país.
1: Sim, Sim. eu acho que tem muita questão também do, de você trazer esse rolê meio importar os arquétipos europeus pra, e dar uma roupagem brasileira, né? Pra você você analisar isso, a gente fez muito em história da literatura com com um, um pré-modernismo, romantismo sei lá, é, iracema essas coisas, né, que a gente coloca os mesmos na, estruturas narrativas europeias com figuras indígenas uhum. então isso é uma construção muito massa o que eu ia falar anteriormente é que tem uma coisa no Besouro que eu acho que vai muito além de ser só um filme de ser só uma narrativa, que é o fato dele conectar todas, muitas expressões culturais pretas vigentes dentro de um de uma narrativa de cinema, então você tem uma narrativa que não só traz uma história com protagonistas negros, mas você tem a capoeira presente, você tem a religião candomblé presente, você tem a Bahia presente, você tem muitas coisas que elas são concretas, físicas, que sei lá, eu como telespectadora Posso me conectar na vida real Eu posso fazer capoeira Eu posso me ligar ao candomblé Eu posso ir até a Bahia Isso é uma coisa que eu acho que ela é muito forte assim, É uma ação muito forte Dentro do filme Ele é mais do que você contar uma história Ele é você conectar os pontos da realidade Dentro de uma estrutura fantástica E é um negócio muito absurdo Eu acho que é o maior valor do filme, inclusive É essa conexão entre A realidade e o não real e aí eu conecto muito com, com uma questão que eu estava falando com a Lu anteriormente, que é a capoeira em si, ou, ou a dança, a o modo de vida da população preta, que é uma coisa que é desprezada pelo pela narrativa racista do país. Então você tem o corpo negro sendo representado de uma maneira muito real, ao mesmo tempo que você está falando de uma narrativa que é lúdica. Você tem o modo de mover, o modo de falar, a linguagem, de uma maneira muito fluida, muito realista, muito conectada com o mundo presente, né? E, e isso eu acho que é de um valor inestimável.
2: Assim. Interessante, hum. você falou do Fantástico. Uh, um pequeno ponto, assim, que uma coisa que me chama muita atenção é que a espada mágica né, do filme... É uma faca de madeira, tá ligado? Hum. De uma madeira especial. Então, tipo, como esse elemento foi bem representado no filme, tá ligado?
0: Sim. E, meu, uma, um parênteses que eu queria fazer sobre esse momento, inclusive, é muito doido. Porque eu achei muito foda o fato da, da, deles terem representado, tipo, o branco com, com todo o seu, seu, seu aparato de poder, blá, 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 blá. blá mas que quando que ele reconhece né, e, e sabe que existe em determinado ponto, tenta recorrer a o poder preto e tentar usar disso como uma arma pra gente, né? Tipo, só as nossas armas nos matam, né? As armas do, do homem branco nos controlam, nos limitam e tal, mas se a gente estiver devidamente protegido, só as nossas armas nos matam, né? E eles estarão dispostos a recorrer a essas armas se for preciso. Assim. Isso é muito louco. Ninguém tem medo de macumba quando é pra usar pra coisa, pra coisa ruim e pra preto, né? Daí os caras vão fazer lá os bagulho. Isso aí eu achei muito foda.
1: E aí, um último ponto que eu queria levantar sobre esse rolê todo que a gente tá falando, que é a capoeira como modo de vida. Aí ah, fugindo um pouco do ponto que a gente tava discutindo, que é o modo como a luta e a dança se conectam, para formar uma estrutura filosófica mesmo. É, eu estava lendo um autor que chama Renato Nogueira, não sei se vocês conhecem. Ele é filósofo e ele traz muito essa questão da afrocentralidade para a filosofia. E aí pensando em filosofia, não só em filosofia no modo mais macro, mas no modo como a população preta é considerada dentro do Brasil. E aí ele traz a questão, que aí não tem tanto a ver com o filme, mas tem, que é a questão do drible, do drible, que são essas estruturas é, de flexibilidade, de formações circulares para encarar as agressões e opressões físicas que são colocadas para a população preta. Isso dá um outro podcast, mas eu vou fazer um resuminho aqui. É, ele fala muito sobre como o drible no futebol foi uma saída que a maioria dos jogadores pretos, então o drible foi criado por jogadores pretos, como Pelé, você pega até mais recentemente o Ronaldinho Gaúcho, Neymar, etc. Usa para se livrar da opressão do homem branco no futebol, que é o carrinho, que é a agressão física. E você tem o drible, que é uma maneira de você sair, não só sair daquilo, mas sair de uma maneira gloriosa, heróica. E o drible, ele nasce da capoeira, que é a, essas estruturas flexíveis que você cria como dança e como linguagem corporal, para se flexibilizar diante da opressão dura do homem branco, que eu acho que o filme representa muito bem. Quando você pensa no modo como o besouro luta, ele não luta de uma maneira dura, ele não luta de uma maneira pesada, ele luta de uma maneira flexível, ele voa mais do que ele luta, né? Você tem toda essa questão de você fosse traçar, um, uma forma para o besouro enquanto corpo que se movimenta ela ser uma com certeza seria uma forma orgânica e nunca uma forma linear, reta, dura eu acho que isso diz muito sobre resistência sobre como a gente resiste como a gente existe nos dias de hoje que não é de uma maneira dura como nossos opressores colocam mas de uma maneira muito mais orgânica e flexível e é isso
0: Gente, esse podcast tem cultura e
2: informação, entendeu? <risos> Tô por curueta e ah, batendo palma.
0: Exatamente, novo parênteses pra falar por que, que a Paula está aqui. A Paula está aqui pra falar isso pra vocês, gente, pra isso. Pra isso que a gente tá pagando a internet. É... Mas, meu,
1: muito, muito, muito foda. Parabéns, Paulo. isso que eu queria falar. <risos> é isso, gente. Inclusive, eu vou compartilhar depois o um, um linkzinho de um texto do Renato Nogueira, que eu acho que dá pra colocar, porque ele fala muito sobre tudo isso, assim, eu não tem como eu deixar de falar disso, assim é um negócio muito foda
0: uhum. porque é a realidade, sabe é, quando a gente vai passando por esse processo de nos aprofundar na cultura negra, principalmente quem não, por um motivo ou outro, né, desse nosso processo de colonização, não teve a oportunidade de já nascer e crescer dentro de um etos é, preto, quilombola de terreiro, né? é, para gente ir descobrindo é, essas relações, e entendendo né, para além da, do, do estético, para além da história, filosoficamente, o que aqueles símbolos funcionam, como aplicá-los na, 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 na nossa vida, né? por que fazer capoeira é, e o que isso significa na nossa existência enquanto pretos, né? o que somos nós, pretos, fazendo capoeira. É um, um, uma, uma das, das das, dos porquês é importante existir esse filme dentro de, um, de uma rede mainstream e o quanto ele é especial. Porque, tirando besouro, eu não consigo citar é, filmes, muitos filmes assim, é, recentes e que vêm, que têm um alcance mais generalizado, que tratam sobre esse aspecto da nossa existência, sabe? É, e que pode ajudar a promover reflexões como essa que a maravilhosa Paula teve. <risos>
2: É esse, é, esse é meu último ponto mesmo, só pra fechar, é mais uma coisa que eu queria pontuar, que era a respeito da inspiração do filme, né? O filme, ele foi baseado no livro Feijoada no Paraíso, do ator Marco Carvalho, apesar do diretor do filme ser um cara branco, o, quem escreveu o livro foi um cara preto, então acho bom, tipo, pontuar isso, que essa história, eu acho que ela... Um ponto interessante que a gente sempre fala a respeito de filmes dirigidos por, por, por caras brancos é que eles costumam cair em certos estereótipos, uma coisa que eu não notei muito no filme. E talvez acho que o crédito disso seja porque ele é inspirado num livro de um autor negro que conta a história do Besouro, tá ligado? Uhum
0: né, que massa, mano, que massa eu acho que o único, o único lugar em que eles cairiam no estereótipo foi o Exu extrademorizado. esse é o meu uhum. único que eu realmente não, acho que tenha caído talvez nesse, nesse imaginário da lente branca, né
2: uhum.
1: sim, Uma, um outro ponto que eu queria fazer é o figurino porque eu achei o figurino maravilhoso, é isso <risos> sim, muito bom mesmo,
0: muito bom mesmo é... Tanto o, o, os de cotidiano, assim, mas eu achei também os figurinos, do a, a abstração que fizeram dos figurinos dos orixás também achei maravilhoso. né? Porque quem é de, guerreiro, de terreiro né, já tem aquela imagem de, de um orixá já com as roupas tradicionais e tal. E eles levaram isso para um âmbito real de uma maneira muito fina, mas também respeitando vários aspectos simbólicos. Achei muito lindo mesmo.
1: E voltando ao que o Chino tinha falado sobre armadura, né? Acho que foi o Chino que falou. É, eu acho muito foda o fato deles colocarem os personagens negros com, com roupas mais brasileiras mesmo. Do tipo, você tem a galera branca que é mais vestida, entre aspas, no sentido que eles colocam mais camadas de roupa, que é eurocêntrico total. E aí você tem essa, essa retomada do, do Brasil enquanto constituição tropical. Que é o fato da gente usar pouca roupa, né? Que é o mais natural pra gente nesse sentido. E que é uma briga que, que dura séculos. E que ainda dura, né? Se você for pensar em que empresas. Tem empresas que pedem os funcionários virem de terno com 40 graus. Uhum. É, é um rolê que ainda é muito vingente. E eles optarem por manter os personagens com pouca roupa, eu acho que foi um ato político muito forte. Assim.
0: sim. Sim. <risos> É, mas acho que é isso, né, gente? Temos, temos mais algum ponto a, a levantar com relação ao filme, esse finalzinho?
2: Eu tô contemplado.
0: Estamos contemplados. Estamos contemplados, então, meu, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso, espero que vocês tenham gostado da Paula, vocês são obrigados a gostar da Paula, porque a Paula vai estar aqui de novo, porque esse podcast <risos> é um exime apreciador da sétima arte e de todas as outras artes pretas, então a gente está mais do que feliz de poder conversar com a Paula aqui, inclusive para quem é podcasteiro da mais ou menos vai e aguarda era do é do refil né o que está em pausa mas talvez volte talvez não volte tô falando aqui já dando spoiler para galera fa faça uma hashtag volta refil adorávamos é, então Paula, muito obrigada a gente queria gravar isso aí faz tempo né meu, acho que desde da, 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 da morte do Mestre Mo que eu tô querendo gravar esse episódio mas a gente finalmente conseguiu então Paula, muito obrigadinha por estar conosco essa, essa gravação e que venham todas as nossas próximas
1: Yay! eu que agradeço que é isso eu tô realizando meu sonho de dinorar ah, não vai ser mais fã de princesa
0: Serão vários sonhos. Mas é isso aí, galera. Beijo no coração e até o nosso próximo Lado Black. <risos>